0: Välkommen till Havssamtalet, en politikpodd av Svensk Sjöfart och med mig, Carolina Svitström. Varje avsnitt bjuder jag in beslutsfattare för att prata om något som brör oss alla på det ena eller andra sättet. Jag pratar såklart om sjöfart. Och I den här podden kommer du att få möjlighet att komma närmare våra politiker och höra vad de vill göra för att skapa ett så bra samhälle som möjligt och hur det faktiskt går till när de stora och små besluten tas. Välkommen ombord. Hej och varmt välkomna till avsnitt tre av Havsamtalet, en politikpodd av Svensk Sjöfart. I dagens avsnitt önskar jag börja med att säga varmt välkommen till Hampus Hagman. Du sitter i det spännande skattutskottet som ju hanterar alla typer av skatter- och du är också ledamot för Kristdemokraterna. Skulle du vilja berätta lite mer om vem du är?
1: Ja, Hampus Hagman, som sagt. Jag är göteborgare och riksdagsledamot sedan 2018. Och har också varit ledamot i skatteutskottet sedan dess. Har en bakgrund som kommunpolitisk tjänsteman. Jag jobbade sju år i Stadshuset i Göteborg med dåvarande kommunalrådet David Lega. Varav två år, de sista två åren som stabschef med budgetfrågor och företagarfrågor och stadsbyggnad och infrastruktur, den typen av frågor.
0: Det här är din första period i riksdagen. Är det det som du har tänkt dig eller har något överraskat dig?
1: Det här har ju varit en väldigt konstig mandatperiod på, på flera olika sätt. Först den oerhört långa regeringsbildning eh, som, som vi hade det var väl 134 dagar mellan, eh, mellan val och eh, att den regeringen vi har idag tillträdde eh, så det var, ju en, eh, det var ju en märklig period, eh, sen hade vi ett år som var hyfsat normalt antar jag, jag har ju ingenting att jämföra med och sen kom eh, eh, coronapandemin och eh, nu har vi ju jobbat mestadels hemma, alla riksdagsledamöter, och varit uppe när vi har haft saker att diskutera i kammaren. I övrigt så sitter vi ju hemma och jobbar och vi har våra utskottsmöten digitalt och så vidare. Så att det är en det har varit en väldigt konstig period och vi alla hoppas ju att den här pandemin ska gå över snart och ja, det finns ju många skäl tre och ett av skälen är att man får träffa sina kollegor IRL igen.
0: Har det varit svårare att bedriva politik under pandemin?
1: Ja, det, det får jag verkligen säga att det har alltså politik går ju väldigt mycket ut på att man, man diskuterar idéer med kollegor, med politiska motståndare man Driftar argument fram och tillbaka och kommer förhoppningsvis fram till någonting som, som är bra. Och det är klart att det är mycket svårare när man ses eh, över Zoom och Skype och Teams så allt vad det är. Också mycket av det här, vad ska man säga, kafferumssnacket. Att man eh, ja, kan gå in till en kollega och säga, jag funderar på den här formuleringen i, en interpellation eller en motion, vad, vad tycker du om det? Kan, vi, kan man skriva så? Ska man göra så? Alltså allt det där eh, har ju försvunnit. Det är hemma ju också det politiska arbetet. Eh, jag skulle säga att det, det, det fungerar, men det är inte mer än så.
0: Du sitter ju i Skatteutskottet och jag har läst en hel del som du har skrivit och lyssnat på det du debatterat. Och även om du sitter i skatteutskottet så handlar det ändå relativt ofta om sjöfartsfrågor. Och då tänker jag att sjöfarten kanske har en speciell del i ditt hjärta. Stämmer det och i så fall hur kommer det sig?
1: Jo, eh, jo men det, det har ju sjöfarten verkligen och eh, det beror väl egentligen både på eh, personliga skäl och eh, på eh, vad ska man säga, mer, mer professionella skäl. Eh, det, det är ju så att jag har ju en familjebakgrund som är väldigt sjöfartsrelaterad. Eh, mina föräldrar jobbade på, båda på Sessan-linjen när den fanns eh, för eh, rätt många år sedan i Göteborg. Och eh, det, var, det var så de träffades. Eh, vi har haft eh, mycket olika sjöfartskopplingar i, eh, i familjen och jag har även vänner som arbetar inom. Sjöfarten, så jag har ju ett par olika personliga kopplingar till sjöfartssektorn. Men sen så vill jag ju ändå verkligen betona att jag driver ju inte sjöfartspolitik därför att jag, mina föräldrar träffades på det sättet. Utan jag driver ju sjöfartspolitik därför att det är så oerhört viktigt för, för Sverige i stort. Eh, sjöfarten, alltså Sverige är ju så eh, oerhört handelsberoende. Eh, både importen och exporten är, är jätteviktig för oss och vi har ju flera eh, väldigt viktiga exportindustrier eh, i, över hela landet och de har i sin tur en massa underleverantörer så vi har ju hundratusentals jobb i Sverige som är beroende av Export och eh, sjöfarten eh, är ju då, eh, det är ju eh, liksom vägen ut. 90% av, eh, av transporterna till och från Sverige eh, går över vatten. Och eh, då är ju sjöfarten, det säger sig självt, att sjöfarten är eh, så oerhört viktig för, eh, för oss. Så det är därför jag driver den här typen av frågor.
0: Ja, 90% det är ju verkligen nästan allt.
1: Nej men precis, och vi såg ju alltså vilka rubriker och vilka eh, ekonomiska konsekvenser det blev eh, när eh, det här Evergreen-fartyget eh, satt fast i Suezkanalen. Eh, det säger ju någonting om hur viktigt sjöfarten är, eh, ja, inte bara för Sverige då, utan för, för världen i stort.
0: Du är ju ledamot i skatteutskottet. Var kommer sjöfarten in och hur hänger skattefrågor och
1: sjöfart ihop? Skattefrågor är ju eh, väldigt viktiga för, för alla företag givetvis. Men också för sjöfarten. Eh, tonagebeskattningen är ju en fråga som jag har lyft många gånger. Och eh, lika så även stämpelskatten är ju någonting som eh, jag vet att svensk sjöfart ofta lyfter. Och eh, det har ju även jag lyft eh, att eh, den borde ses över. och Kanske då göras om till en, till en avgift.
0: Varför tycker du att just stämpelskatten är en så viktig fråga?
1: Nej, men det, det är ju ett hinder eh, för, för, eh, för redare att eh, ta sig in. Eh, och eh, jag tycker ju att en, en stämpelskatt överhuvudtaget för att säga, är en ganska konstig eh, typ av skatt. Det är ju en, en skatt på investeringar egentligen då. I och med att den då blir större, den är ju relaterad till, det blir ju en, en skatt på investeringar och gör man då stora investeringar så blir ju skatten större. Vi vet ju också att till exempel investeringar i mer miljövänlig teknik är tyvärr fortfarande dyrare än investeringar i konventionell teknik och då, då blir det ju också en slags extra skatt på Miljövänlig, miljövänliga investeringar och det är ju det borde ju fungera precis tvärtom egentligen så att det är, det är en, jag tycker att det är en väldigt negativ typ av skatt.
0: Man hade verkligen velat att de skatter som finns vore mer i miljö- och klimatstyrande men pratar ni någonsin om hållbarhetsaspekterna i skatteutskottet?
1: Tyvärr tycker jag att det är alldeles för lite diskussioner i, i skatteutskottet generellt. Eh, och jag tror att eh, det beror på, jag upplever i alla fall att eh, den här punkten i januari januariöverenskommelsen om att göra en skattereform som ska vara stor och bred och den ska, eh, den ska uppfylla en väldig massa olika syften. Eh, det där har lagt en våtfilt över, eh, över diskussionerna. Och jag har ju, som du var inne på tidigare, ställt frågor till Maglena Andersson om, om olika skatteförändringar. Kanske i första hand sjöfartsrelaterade men också eh, en del frågor som rör eh, mer skatteregler för ideell sektor som är något annat som jag tycker är viktigt. Eh, det, och där, där är ju svaret från eh, Maglena Andersson att vi, vi planerar en stor skattereform och ska se över alla frågor. Så att när det är svaret på alla frågor då, då lägger ju det en, en våt filt över, över alla diskussioner egentligen.
0: Är det så att det helt enkelt inte är några konkreta ändringar på gång som ni diskuterar i skatteutskottet som berör just sjöfart?
1: Nej alltså jag, jag driver ju till exempel att vi ska göra en översyn av eller en utvärdering av tonagebeskattningen. Det har, jag ju, det har jag ju lyft fram flera olika gånger. Jag vet inte hur många gånger jag har lyft fram det med, med lite olika vinklar. Och det verkar ju inte vara på gång överhuvudtaget tvärtom. Så, så, så som sagt så är ju svaret nästan alltid att vi ska göra en, en skattereform. Och vi, ska, ska det göras en utvärdering av tonarsbeskattningen, så ska det göras efter några år.
0: Något som du har nämnt är viktigt för dig är både tonarskatt och stämpelskatt. Och vi pratar ju lite om stämpelskatten. Men tonarskatten, den har vi nämnt i podden förut. Och den är oerhört viktig och någonting som man från sjöfartens sida verkligen kämpade för att få i flera år. Men vad är tonarskatten för någonting?
1: Det är ju en, en typ av schablonbeskattning eh, som eh, gör det enklare för eh, redaren eh, att eh, administrera eh, skatter. Och eh, det är ju i grunden en. Eh, en mycket bra beskattningsmodell eh, som också används i många andra länder. Och eh, det, har ju, eh, det har ju alltså enkelhet för, för företag. Eh, alla typer av företag är ju jätteviktigt. Och just därför så är det en, en väldigt bra eh, beskattningsmodell. Sen finns det ju ett antal eh, begränsningar i, eh, i den svenska eh, tonarskattemodellen. Och de tycker jag ju att man behöver förenkla och det har jag ju lyft fram senast igår i debatten i, som skatteutskottet hade i kammaren och, och då för, för att kunna göra det så behöver man ju utvärdera och titta på hur har det funkat under de år vi nu har haft tonårsbeskattning. Och ja, vad, vad har inte funkat bra? Varför har det inte kommit så många nya eh, svenskflaggade fartyg som vi kanske hade hoppats?
0: Vad tror du man behöver göra för att komma vidare i den frågan?
1: Jag tycker nog att eh, man ska ge upp den här idén om att göra en omfattande eh, skattereform och titta på alla frågor. Och faktiskt ta tag i de eh, många konkreta problem som finns istället.
0: I den här podden får vi in frågor från personer i sjöfartsbranschen. Och Idag har jag fått en fråga från Annika Kristensson från Tanker i Tärntank. Hon har en fråga kring något som kallas för det nordiska
2: skatteavtalet. Och Här kommer frågan. Hej Hampus, mitt namn är Annika Kristensson och jag är en av ägarna av Tank. Vi är ett familjeföretag som har funnits i över 60 år och har idag 10 tankfartyg och 200 byggnation. Vi äger, driver och befraktar våra fartyg. I terntank har vi alltid tagit miljö- och sjösäkerhetsfrågor på stort allvar och våra fartyg är idag ledande inom hållbar sjöfart, sjösäkerhet och arbetsmiljö. Ett avgörande högsta förvaltningsdomstolen gällande det nordiska dubbelbeskattningsavtalet har lett till problem för våra anställda. Den nya tillämpningen innebär att våra fartyg som är registrerade i Danmark och svenska besättningsmän blir beskattade om fartyget går i inrikes trafik i Sverige eller något annat nordiskt land. Skatteverket gör nu en tolkning av denna dom och anser att svenska sjömän nu även ska beskattas i Sverige, även om det betalts skatt i Danmark. Detta skapar osäkerhet och oro för våra anställda. Hur kan du hjälpa oss att få på detta problem?
1: Jag, jag tycker att det är jätteviktigt att eh, man undanröjer eh, dubbelbeskattning eller risk för dubbelbeskattning för det är ju en, eh, ja, det är ju, det är ju en jättestor osäkerhetsfaktor för den enskilde. Och det riskerar ju också att leda till att folk söker sig till andra branscher. Och det vill vi absolut inte. Tvärtom. När det gäller det nordiska skatteavtalet så har jag en kollega som heter Kellan Ottosson. Som jobbar jättemycket med de frågorna och sitter i Nordiska rådet. Och han är dessutom från gränstrakterna i Värmland. Så han, han brinner verkligen för de frågorna och jag vet att han också har ställt frågor till regeringen och eh, drivit på för det. Och, och här behöver vi driva på eh, våra regeringar att eh, ja, i alla eh, de nordiska länderna att eh, se till att eh, lösa ut den här typen av frågor. Och, och särskilt just frågor när det är, det är så uppenbart att det är... Det är ingen som, som vinner på detta utan tvärtom att det är dubbelbeskattning. Det jobbar vi ju hårt med att undanröja i alla, i alla andra sammanhang. Och det, det, ska vi ju, det ska vi ju verkligen inte ha i, i Norden.
0: Det som har publicerats alldeles precis är ju en del av vårändringsbudgeten som handlar om klimatsmarta transporter. Men vad hoppas att du ska komma i vårändringsbudgeten som helhet och vad skulle stå om sjöfarten om du fick bestämma?
1: Det som, det som är viktigt nu är ju att eh, vi får eh, tydliga förutsättningar eh, framåt vad som kommer att gälla. Vilka av eh, de olika eh, corona-relaterade stödsystemen eh, kommer att finnas kvar? Hur länge kommer de att finnas kvar? Eh, vi kristdemokrater har ju drivit på för att, eh, ge, eh, för att eh, man ska ge tydliga besked till, till företagen om... Eh, hur länge de här stödsystemen kommer att finnas kvar. Och eh, där, eh, där uppfattar ju vi att det egentligen under hela den här perioden har varit ett, ett hattande från, eh, från regeringen. Eh, man har gett besked för några få månader i taget. Så att det har ju varit en, en, en väldigt lång osäkerhetsperiod för eh, sjöfarten. Ljudvis, men för eh, ja, i stort sett alla företag.
0: Något annat som är på gång är infrastrukturplanen. Är det några satsningar i den som du skulle vilja se?
1: Det, ja, det, det är ju inte en fråga som ligger på skatteutskottet. Men jag tror att det är en sån fråga som alla ledamöter är engagerade i på, på ett eller annat sätt. För att eh, man jobbar ju dels med eh, sitt utskott och det ansvar man har där. Men man företräder ju också en valkrets och eh, eh, ja, det driver ju frågor som är, är viktiga för, för ens hem region. För egen del så tycker jag ju att det är jag tycker att Sjöfartsverket kom med ett bra missvar till där hoppas jag ju att regeringen lyssnar på de inspelen som gjordes inte minst om isbrytare. Det tycker jag är väldigt bra inspel och där har ju vi från Kristdemokraterna sagt att finansieringen av nya isbrytare ska göras via anslag och jag är ju väldigt glad över att vi har, har gett det beskedet och det var ju också något som jag lyfte i den sjöfartspolitiska debatten för, nu är det väl två veckor sedan tror jag.
0: Era partiprogram som ni har är ju kanske ofta övergripande men om du fick skriva in en rad om sjöfart, vad skulle du skriva in då?
1: På ett övergripande plan så skulle jag nog just betona att sjöfarten är en grundläggande infrastruktur som är en förutsättning för flera olika svenska basindustrier och därmed också för vårt välstånd och för vår välfärd. Och att det därför är nödvändigt med goda förutsättningar för sjöfarten. Sen, ja, det, det beror ju på hur långt man får göra stycket då, men sen tycker jag också att man... Man ska betona och eh, det försöker jag också göra i, när jag ställer frågor till regeringen och i, i olika debatter att eh, det också finns ett, ett nationellt säkerhetsintresse i, i sjöfarten och att vi, vi har ett intresse av att ha en stor svenskflaggad handelsflotta och en, eh, också en di differencierad eh, svenskflaggad handelsflotta. Det skulle jag väl också lyfta fram eh, övergripande i ett sådant partiprogram.
0: Om vi blickar utanför Sverige är det något som du ser att andra har gjort när de bedriver sjöfartspolitik som du tycker att vi borde göra i Sverige?
1: Ja, jag har ju jag tycker ju att Danmark är ett intressant land att titta på. Då, då tänker jag kanske inte framförallt på enskilda saker de har gjort utan mer hur de attityden de har kring, kring sjöfarten Generellt, de är ju väldigt duktiga på att eh, se till att eh, det danska regelverket är konkurrenskraftigt och man har ju en tät dialog eh, mellan eh, danska statliga företrädare och eh, och eh, den danska sjöfartssektorn och eh, det tycker jag är någonting som vi borde eh, kopiera eh, för svensk del och eh, till exempel då införa ett, ett svenskt sjöfartsråd där branschen och eh, berörda myndigheter, regeringsföreträdare eh, kan ha en, en tät dialog. För då, då tror jag också att eh, sjöfarten får en naturligare roll vid, eh, vid regeringsbordet.
0: Vi intervjuar ju ganska många olika personer i den här podden. Är det någon från ditt parti som du skulle vilja att jag kontaktar? Och Är det någon speciell fråga som jag borde ställa till den personen?
1: Jag tycker nog att... Eh, Prata med näringsutskottet och vår ledamot är Camilla Brodin. Det tror jag vore bra just eftersom sjöfarten är så viktig för, för, för landet som helhet. Sen är ju också alltid finansutskottet intressant. Det, det, det är ju så att, och i är grunden är det en god ordning. Men det är ju så att finansutskottet och, och finansdepartementet har sista ordet i... I, i de politiska processerna och då är det ju eh, Jakob Forsmed som är vår vice och eh, vår ledamot i finansutskottet som jag tycker ja, vore bra att eh, prata med.
0: Ja Är det en fight då mellan skatte- och finansutskottet om vem som får bestämma?
1: Det är, jag, jag skulle nog tro att det är i alla partier en, en ständig dragkamp mellan alla utskott och eh, finansföreträdarna eh, och eh, jag har ju hört historier om att det finns en liknande dynamik i regeringskansliet med eh, dragkamper helt enkelt mellan eh, finansdepartementet och de olika eh, andra sakdepartementen. Men jag tror att det som är, är så viktigt att, att trycka på här är ju att alltså, vill, vi, vill vi ha resurser till, till vår välfärd då behöver vi ha ett gott företagsklimat och sjö, sjöfarten är ju verkligen en förutsättning för att ha ett, en handel och ett gott företagsklimat.
0: Är det någonting annat som du önskar säga till våra lyssnare?
1: ligger på eh, politiker och eh, inte bara eh, trafikutskottspolitiker eh, utan även de som eh, jobbar med näringsstiftsfrågor och, och finanspolitiken. Och visa på den kopplingen mellan sjöfarten och å ena sidan företagsklimatet och av våra möjligheter att finansiera vår välfärd. Det, det är nog det jag vill säga till lyssnarna att driva driv på och visa på den kopplingen.
0: Stort tack Hampus Hagman för att du var med i havssamtalet. En politikpod av svensk sjöfart. Stort
1: tack för inbjudan.